0: Thank you Dann kommen wir zum zweiten Unentschieden des Tages, nämlich das Unentschieden des FC St. Pauli. Und ich habe mich vor der... Ähm, vor der Sendung hier, vor dem Podcast, habe ich mich eigentlich gefragt, wie ordne ich dieses Spiel eigentlich ein? Ist das ein verlorener Punkt oder verlorene zwei Punkte oder ist es ein gewonnener Punkt auswärts? Und ich bin während des Spiels tatsächlich anderer Meinung gewesen als danach. Also während des Spiels hat man schon gemerkt, dass der Jan sehr, sehr aggressives Pressing gespielt hat, ein sehr kraftraubendes Pressing, ein sehr aggressives im Sinne von ähm, auf den Socken stehen äh, Pressing, was natürlich auch ähm, den Spielern des FC St. Pauli jegliche körperliche Kraft abverlangt hat, die sie haben. Äh, und da war vollkommen klar, dass äh, bei irgendjemandem der beiden äh, im Laufe des Spiels da die Kräfte nachlassen. Und äh, im Nachhinein und auch während des Spiels hat man gesehen, äh, dass die Jungs vom FC St. Pauli einfach ähm, irgendwo ein körperliches Handicap haben. Erst im Nachhinein hat man dann erfahren, dass drei der Spieler auf dem Platz irgendwas mit Magen-Darm hatten. Das heißt also, sich äh, der Innenverteidiger Ziereis in der Halbzeitpause übergeben hat. Äh, Marvin Knoll auf der 6, auch eine sehr neuralgische Position, äh, hat sich äh, auch mit Übelkeit rumschlagen müssen. Und ähm, dann hat sich auch noch Richard Neudecker, unser ähm, Flügelflitzer und äh, kreative Maulwurf, der sehr, sehr stark über den Kampf kommt, und seine Körperlichkeit äh, zusammen mit seiner Technik versucht, für uns einzusetzen. Äh, der hat sich relativ äh, früh äh, einen Bänderriss zugezogen und hat 80 Minuten mit Bänderriss gespielt. Äh, bei der Gelegenheit hat, ist dann kaum aufgefallen, dass äh, Buchtmanns alte Verletzung aufgebrochen ist und der Mann jetzt äh, auch bis Ende der Saison mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Das heißt, die waren alle eigentlich kaum in der Lage, Fußball zu spielen. Und dann hast du eine Mannschaft wie Jan Regensburg, die mit einer ganz, ganz kompakten Körperlichkeit äh, dir quasi die Luft abschnürt. Und unter diesen Voraussetzungen äh, so ein Spiel abzuliefern, also einigermaßen glücklich äh, 1-0 in Führung zu gehen, allerdings mit einem Spielzug, wie er im Bilderbuch steht, ähm, von Sami Alagwi rausgespielt auf die rechte Seite, auf Mats möller Dali, der einigermaßen glücklich, aber sehr präzise in den äh, 16er flankt, wo dann Torwart geschlagen und Innenverteidiger geschlagen, ähm, Henk Fehrmann den auch noch mit seinem schwachen Fuß, mit dem Außenrist äh, ins Tor befördert. Also das ist ein echtes Traumtor und äh, darauf kannst du dich dann natürlich ja nicht ausruhen, aber das ist eine Basis, die du dann verteidigst. Und dass eine Mannschaft wie Jan Regensburg denn in der Lage ist, so viel Druck aufzubauen, dass sie den Ausgleich noch schaffen, das ist aus meiner Sicht nicht das Problem, sondern die ganz geile Nachricht ist, dass diese Mannschaft so körperlich gehandicapt, wie sie war, füreinander eingestanden hat und die Jungs einfach auf dem Rasen geblieben sind, obwohl sie eigentlich kaputt waren. Und das ist eine mentale Eigenschaft, die ist schon cool also muss ich sagen, Hut ab. Ja, das haben wir ja auch gemerkt. Ne? Also hier ja, an Regensburg ist natürlich nun eine Mannschaft, ja, das stimmt schon. Also die pressen ohne Ende. Ne? Also das definitiv. also Das ist auch wieder so ein Kandidat, die ich auch, ich sag mal, eher weiter oben einschätzen würde. Ne? Also auch auf Dauer gesehen, so wie sie sich zumindest geben. Ne? Also da der Kämpferinstinkt ist ja auf jeden Fall da. Ne? Und das, was sie auf dem Rasen da ähm, abliefern, das ist ja nun auch echt nicht ohne. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die kriegen das einfach äh, mindestens über 70 Minuten hin, äh, dich dir so sehr auf den Füßen zu stehen vorne und so intensiv zu pressen, dass äh, du wirklich äh, einen spielerischen, echten Sahnetag äh, erwischen musst, um äh, die auszuspielen. Also das, mhm. ist, äh, das ist einfach nicht einfach. Und in der zweiten Liga, äh, ich weiß noch, wie wir das Spiel geguckt haben, also ich habe es in der Bar geguckt, äh, mit einem Freund zusammen und ähm, da haben wir auch ganz oft gedacht, alter Schwede, das ist jetzt echt zweite Liga, ne? da wirst du mal stramm, flach angespielt und der Ball springt fünf Meter weg und das ist sowohl beim SC St. Pauli als auch bei Jahren passiert. Also ähm, das, sozusagen mit einem auch mit einem gehobenen Zweitliganiveau kommst du einfach gegen so ein aktives Pressing mit spielerischen Mitteln da nur ganz selten raus. Und wenn es dir zweimal gelingt, wie dem FC St. Pauli, das zweimal gelungen ist und also sozusagen von zwei Torschüssen von Henk einer reingeht, dann bist du eben für das Tor gut. Und dann ist auch alles in Ordnung. Also dann ist der Punkt auch gewonnen und zurecht gewonnen. Super. Also muss ich sagen, im Nachhinein wurde dieses, äh, ja... Normale Zweitligaspiel auswärts äh, im Fernsehen geguckt, wo natürlich auch immer schwierig mit der, sozusagen mit der Atmosphäre. Man ist eben nicht äh, direkt dabei. Aber wurde dieses normale Spiel tatsächlich zu einem besonderen. Zumal ja jetzt die Jungs alle verletzt sind und sich äh, ausgerechnet gegen Dynamo Dresden, die ja jetzt auch einen Lauf haben und sich gegen den Este St. Pauli immer ganz besonders anstrengen. Ähm, würde es sich zeigen, ob wir ähm, anders als die letzten drei Jahre auf der Bank den Ersatz haben, der die Jungs, die verletzt sind. Und ich zähle das nochmal auf. Da sind äh, Richie Neudecker, wird auf jeden Fall ausfallen. Christopher Buchtmann ist bis Ende des Jahres kaputt. Ähm, und ein paar Blessuren hier, ein paar Infekte da gibt es auch noch. Das heißt also, da ähm, fallen echte Leistungsträger aus. Und jetzt wird es sich gegen Dresden zeigen, ob wir genug Backup haben, ob sich die Mannschaft genug weiterentwickelt hat, damit wir sowas kompensieren können.